0: Ja, wie kann ich denn jetzt meine Dienstleistung bepreisen? Welchen Preis sollte ich wählen? Welchen Preis sollte ich anbieten? Wie gehe ich damit um? Wie soll ich denn diese ganzen Angebote strukturieren? Und ja, ich traue mich vor allem nicht, höhere Preise zu nehmen. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit? Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Raus aus dem Mittelmaß Podcast. Heute mit mir Timon und ich rede über das Thema Pricing für Agenturen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema und diese Frage wird mir auch extrem häufig gestellt. Ja, wie kann ich denn jetzt meine Dienstleistung bepreisen? Welchen Preis sollte ich wählen? Welchen Preis sollte ich anbieten? Wie gehe ich damit um? Wie soll ich denn diese ganzen Angebote strukturieren? Und ja, ich traue mich vor allem nicht, höhere Preise zu nehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich denke, dass die meisten Agenturen da draußen einfach zu günstig sind. Ja, und das ist nicht nur an der Qualität zu messen, sondern auch einfach an dem, was der Leistung vorausgegangen ist. Und die meisten Agenturen befinden sich in einem sehr, sehr direkten Preiskampf und denken, sie können den Kunden gewinnen, indem sie einen günstigen Preis anbieten und versuchen sich so immer gegenseitig zu unterbieten und sind somit zu einem, ja, so wie der Engländer sagt, in einem Race to the Bottom. Ja, wir versuchen nach unten hin immer der Günstigste zu sein. Und da gibt es ein schönes Sprichwort auch, ähm, es gibt keinen Vorteil, der zweitgünstigste am Markt zu sein. Und deswegen ist es wichtig, entweder man ist der Günstigste oder man ist teuer. Ja, Ich will gar nicht sagen teuer, sondern fair bezahlt. Und das ist eine Thematik, über die ich heute sprechen möchte, weil es einfach so viele Agenturen und Dienstleister auch betrifft und weil die Thematik einfach auch so riesig ist und das einfach auch einen sehr starken und direkten Effekt darauf hat, wie viel Geld ihr am Ende des Jahres, am Ende des Monats ähm, übrig habt als Gewinn, um neue Investitionen zu tätigen, aber auch natürlich, um euch selber zu bezahlen. Ganz wichtig. So, lasst uns mal kurz auf die Faktoren für die Preisgestaltung eingehen. Und das fasse ich jetzt ein bisschen allgemeiner und breche es dann runter auch auf die Agenturen. Vor allem fangen wir an mit der Qualität. Also stark schwankende Qualität und schwer messbare Qualität führt zu krassen Preisdifferenzen. Ja, und da muss man sich einfach nur mal überlegen, ist ganz klar, wenn der, eine Dienstleistung extrem gut ist und eine extrem schlecht ist und es schwer messbar ist, führt das einfach zu einem gewissen Vertrauensproblem auch, aber auch zu einer starken Schwankung in, der, in den Preisen. Ja, und das ist auch ganz klar, das haben wir auch in ganz normalen Märkten, sowas wie wenn wir, ich werde hier öfters mal das Thema Schrauben ähm, äh, besprechen, aber eine Schraube, die nach einer bestimmten DIN-Norm und einer besti bestimmten Festigkeit ist, die wird einen Preis haben und eine besonders Hochwertige Schraube wird etwas teurer sein als eine billiger gefertigte Schraube. Am Ende des Tages sind sie aber sehr ähnlich. Jetzt ist es bei Dienstleistungen natürlich komplett anders. Der eine berät Suchmaschinenoptimierung und der andere berät Suchmaschinenoptimierung. Aber beide Ergebnisse sind komplett unterschiedlich. Deswegen führt es auch zu großen Preisunterschieden auch im Markt. Ja, das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil natürlich. So, dann haben wir die Komplexität der Aufgabe. Ja, je komplexer die Aufgabe, desto ich mal, anders ist auch wieder der Preis und was der Kunde in diesem Fall möchte. Und die Frage ist, will man das dann auch um jeden Preis auch unbedingt diesen Auftrag haben, möchte man auch diese hohe Komplexität lösen. Aber klar, das hat dann einen anderen Preis. Und man muss sich immer selber überlegen, je höher die Komplexität, desto mehr Probleme können noch auftreten, desto mehr Puffer brauche ich theoretisch. So, dann haben wir das Thema der Geschwindigkeit, der Dringlichkeit. Und Dringlichkeit, also das heißt, das Thema, wenn jemand etwas schnell haben möchte, ist es meistens teurer. Das heißt, Expressversand kennt ihr bei DHL oder bei anderen Anbietern, ist einfach teurer als der normale Versand. Und genauso ist es auch bei Dienstleistungen im Bereich von Beratung und auch Ausführung. Wenn jemand jetzt schnell eine Website braucht, schnell ähm, irgendwie Facebook-Ads braucht, dann ist es halt einfach teurer, als wenn dafür zwei, drei Wochen Zeit sind. Genau. Und dann natürlich auch die Größe des Problems. Ja, also wie groß ist der Schmerz? Ein größere, also ein echtes Problem ermöglicht auch einen höheren Preis als ein kleines Problem. Deswegen ist es ja auch immer eine Thematik, wo wir viel drüber sprechen, ist, finde den Schmerz raus. Gehen wir auch nochmal gleich drauf ein. So, dann haben wir die Konkurrenz, die das Problem lösen kann. Je mehr Konkurrenz, die das Problem mit gleichbleibender Qualität lösen kann, führt grundsätzlich immer zu günstigen Preisen. Das ist auch das Thema mit den Schrauben. Ich bin mir sicher, als die ersten Schrauben produziert worden sind, so in massenhafter Qualität, da gab es vielleicht zwei Hersteller, die das in einer guten Qualität gemacht haben, die nicht ständig abgebrochen sind. Heutzutage gibt es hunderttausende wahrscheinlich von Schraubenherstellern, ich weiß es nicht, aber das führt halt einfach dazu, dass die Schraube, und ihr denkt bestimmt nicht drüber nach, nur wenige Cent kostet. Ja? Und das ist auch eine, eine, eine Thematik, die wir oft sehen im Agenturmarkt, im Digitalmarkt dass einfach viele Agenturen, die eine gleichbleibende Qualität produzieren kann, den Preis einfach insgesamt drücken. Ja, während zum Beispiel bei ähm, Google Ads der Beratersatz früher mal 1200 Euro war am Tag, dann kann es jetzt gut sein, dass er um 700 Euro liegt. Wobei das auch durch die stark schwankende Qualität, ja, ist, manche machen Standardarbeit und manche machen exzellente Arbeit, wieder den Preis komplett ähm, ja, verändern kann. So, und dann haben wir ein wichtiges Thema, das Thema Vertrauen. Vertrauen Expertenwissen. Und da kommen wir auch zu dem Thema Brands, weil nämlich schwer messbare Qualität führt einfach zu den Vertrauensthemen. Und das haben wir einfach bei der Beratung, bei, der, bei den ganzen Themen, die Agenturen Dienstleistungen machen. Wir wissen nicht, ob die Website, ob die Beratung im Bereich des Online-Marketings oder einer anderen Dienstleistung, ob die am Ende erfolgreich sein wird oder nicht. Ja, Im Gegensatz dazu, bei dem iPhone, wir gehen in den Laden zu Apple, wir kaufen das iPhone, da wissen wir so zu, ich sag mal, 95 Prozent, was wir da bekommen, ja, dass es eine hohe Qualität haben wird. Und wir haben auch eine Garantie, wenn es kaputt ist oder wenn es irgendwie nicht funktioniert im ersten Jahr, können wir es austauschen. So, das Problem haben wir bei Dienstleistungen nicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Website kaufe, dann weiß ich danach nicht, wird, es, wird die Website super sein oder wird sie so halbwegs funktionieren oder werde ich super Stress damit haben. Noch krasser ist es bei den ganzen Themen mit Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob nach sechs Monaten Beratung meine Rankings hochgehen werden. Ja? Das ist ein wichtiges Thema. Das heißt, wie macht man es hier? Hier ist es ein krasses Vertrauensthema. Und deswegen sind Brands auch so wichtig. Wir, vertrauen, wir alle vertrauen Brands und zahlen ihnen dafür mehr Geld, um von ihnen bestimmte Produkte zu kaufen. Ja? Das heißt, wir alle vertrauen einem großen Autohersteller mehr als einem ganz jungen äh, neuen Autohersteller, dass er die Qualität liefern kann ja? und dass er auch die Garantie dann wahren kann. Und so ist es auch mit Agenturen. Deswegen wählen auch viele ja, viele Kunden wählen Agenturen, die länger am Markt sind, weil sie hoffen, ne, dass diese Firma ein Vertrauen hat, weil sie einen gewissen Brandstatus Brand genießt und dadurch auch ein gewisses Expertenwissen ja, vermuten lässt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich immer stark positioniert und klares Expertenwissen hat und das auch stark nach außen trägt, weil diese schwer messbare Qualität in dem Dienstleistungsbereich einfach dazu führt, dass jemand mit wenig Vertrauen eher einen geringeren Preis nur verlangen kann und jemand mit einem hohen Vertrauen eher einen höheren Preis verlangen kann. Ja, ein wichtiges Thema. Deswegen ist es auch so wichtig, in die Sichtbarkeit zu treten, selber eine Positionierung aufzubauen und selber auch Expertenwissen-Branding zu betreiben. Genau. Natürlich ist auch wichtig, das Ergebnis für den Kunden klar zu formulieren, weil ohne diese klare Formulierung ist natürlich folgendes klar, dann nimmt man im Prinzip nur eine Bestellung entgegen. Und wir haben noch ein Thema, was ganz wichtig ist dabei, was Faktoren für den Preis haben, ist eine echte Verknappung. Das heißt, wenn ich wenn ich eine Agentur bin, die stark in, in High-Demand ist, also die extrem viele Anfragen bekommt, dann habe ich natürlich auch eine große Begehrlichkeit und kann damit natürlich auch den Preis steuern. Ja, das ist ganz klar. Besonders wenn es von außen noch sichtbar ist, dann natürlich nochmal extremer. Ihr kennt alle die Warteschlangen bei <lacht> beim iPhone, wenn das neu rauskommt. Dann, da stehen die Leute wirklich, das ist ja ein manch schnell gefertigtes Produkt, da stehen die Leute Schlange für, damit sie es bekommen können, ähm, ein paar Wochen oder ein paar Tage, bevor es, ähm, wenn sie sonst warten müssten. Also das ist ja wirklich verrückt. Und es gibt aber bei Agenturen auch, manche haben besonders für einige Themen eine extrem lange Warteliste. Und äh, wenn man sowas hat, kann man natürlich auch den Preis ähm, stark anziehen. So, was ihr euch jetzt vorstellen müsst, und das ist der große Unterschied zwischen einer Produktionsstätte und dem Thema Beratung ist, und das versteht auch der Kunde meistens noch nicht, ist die Thematik, dass ihr keine Fließbandarbeiter seid. Ja, das heißt also, bei einem iPhone ist es ganz klar, das iPhone wird produziert und entwickelt von genialen äh, Ingenieuren und Software-Developern in Kalifornien und die machen einen fantastischen Job und die arbeiten da ein, zwei Jahre dran, bis das dann fertig ist. Und dann geben die diese ganzen Pläne in eine Fabrik und dort wird es dann gefertigt zu millionenfachen und wird dann verkauft. So, Das heißt, ich bezahle auch für dieses Gerät einen Preis. Aber in diesem Preis, und das ist auch, denke ich mal, vielen Leuten bewusst, ist das Marketing mit enthalten, das die Entwicklung mit enthalten. Und da sind die ganzen Themen, die über die letzten zwei Jahre da reingeflossen sind, sind mit diesem Preis enthalten. Und das sind natürlich auch gewisserweise hoch. Und das Interessante ist aber bei Dienstleistungen und Agenturleistungen ist oft so, dass der Kunde erwartet, ja, wieso ihr habt das doch schon mal gemacht, dann macht es doch jetzt genauso für mich, deswegen möchte ich nur einen kleinen Preis zahlen. Aber dass ihr, dass der Kunde auch versteht, dass er wirklich diese Entwicklungszeit, die ihr die letzten zehn Jahre in eurem Gebiet verbracht habt, ja, das Wissen, was ihr aufgebaut habt, dass das da alles reinfließt, dass das auch bezahlt werden muss, das verstehen die Kunden meistens nicht und die wollen am liebsten pro Stunde zahlen, die ihr aufwendet. Aber nicht die Stunden bezahlen, die ihr vor fünf Jahren, vor zwei Jahren, vor einem Jahr aufgewendet habt, um dieses Wissen anzueignen. ja, Jahrzehntelange Erfahrung. Und das ist etwas, was wir dem Kunden klar machen müssen. Das ist etwas, was auch wichtig ist für den Kunden als Verständnis. Und das ist die große Problematik, warum so viele mit Stundensätzen nur so gerade zurechtkommen und einige sehr Gute mit deutlich höheren Preisen ähm, sehr viel Gewinn machen. Weil der Kunde einfach nicht nur für deine Zeit bezahlt, sondern er bezahlt, für das, was du auch wirklich lieferst, ja, für das, was du über jahrzehntelange Erfahrung angesammelt hast, für die Erfahrung im Team und das, was dabei rauskommt, das ist das, wofür er zahlen sollte. Jetzt lass uns mal kurz die verschiedenen Varianten durchgehen, wie so eine typische Berechnung stattfindet. Ja, Einfach mal in der, in der Übersicht, wir haben diese typischen Berechnungsarten, wir legen den Stundensatz fest, ja, und also wir kriegen ein Projekt rein und dann überlegen wir uns, okay, unser Stundensatz ist 100 Euro und dann überlegen wir, wie viele Stunden wir brauchen und dann machen wir darauf ein Angebot mit natürlichem Puffer, ja, das heißt, wir überlegen 100 Euro die Stunde, ähm, dann brauchen wir ungefähr, brauchen wir dafür, ja, sagen wir mal 100 Stunden und dann sind wir da bei 10.000 Euro für das Projekt, ja, so. Und ähm, dann machen wir dem Kunden ein Angebot und dann sagt der, oh, das ist aber teuer, das ist ein hoher Stundensatz, lass uns doch 80 Euro pro Stunde machen. So, jetzt hat man jetzt schon mit dem Kunden gearbeitet, also schon mit dem Kunden die ersten Gespräche geführt und man will das natürlich alles nicht verlieren. Und dann sagt man, na gut, dann machen wir halt 80 Euro die Stunde. ja Und dann sind es halt nur 8.000 Euro. So, und jetzt fängt man an zu arbeiten und jetzt kommt da ein Problemchen und da ein Problemchen und dann am Ende braucht man tatsächlich genau die 100 Stunden. Und was kommt dabei raus? Null. Ja, weil wenn man wirklich intern die Stunde bei 100 Euro hat, ja, und jetzt, da ist da ja natürlich wahrscheinlich 30% Puffer drin. Trotzdem ist das schon sehr knapp kalkuliert und da kommt dann halt nicht so viel bei raus. So Und das ist das, was sehr, sehr viele machen. Ja. Und was ist denn jetzt, wenn es mal 120 Stunden dauert? Da hat man fast null Marge. Ja. Und der Kunde kann die ganze Zeit rum sagen, ja, warum habt ihr denn bei dem, bei dem CSS-Einbau bei der Website vier Stunden gebraucht? Das kann doch gar nicht sein, das machen wir in einer Stunde, dann streichst du da noch mal ein paar Stunden raus und so weiter und so fort. Verhält sich das Ganze. Das ist nicht ideal. Und das ist das, was so viele machen. Viele versuchen einfach auf, anhand von ihrem eigenen Aufwand die Kosten zu berechnen. Ja? Und ihr verkauft Stunden. Ihr verkauft nicht Wissen, sondern ihr verkauft Stunden, als ob ihr in einer Fabrik steht. Ja? So. Und selbst die Fabrik, selbst das iPhone verkauft ein Ergebnis und nicht die Stunden der Mitarbeiter. Ganz spannend. So, dann haben wir natürlich die zweite Variante mit dem Projektansatz. Das heißt, wir schätzen intern die Kosten, also wir kriegen das Angebot wieder rein, wir schätzen intern die Kosten, wir bauen einen Fehlerpuffer ein, also wir wissen, okay, das Projekt wird wahrscheinlich 10.000 interne Kosten haben, ja? ah, da machen wir nochmal 30% Fehlerpuffer rein, machen wir noch eine Marge drauf, sind wir so bei 15.000 Euro. Ja? Dann machen wir ein Angebot, dann handeln die uns runter und dann sind, landen wir am Ende bei 12, haben wir 2.000 Euro ungefähr Marge. Wir ähm, ja, machen das natürlich, weil wir jetzt schon wieder mit dem Kunden am Verhandeln waren, ja? Ist das sinnvoll? Hm, das ist eine gute Frage. So, ist auf jeden Fall das, was üblicher ist und was schon mal ein besserer Schritt ist als mit den Stunden, weil man nicht mehr um den einzelnen Stundensatz verhandelt und man verhandelt nicht mehr am Ende auch wegen, hey, ihr habt da eine Stunde länger oder eine Stunde weniger gebraucht. Das wichtige Verständnis hierbei auch ist, wenn ihr die Sachen schon wirklich zu hundertprozentig mehrmals gemacht habt, ja, wirklich hundertprozentig mehrmals gemacht habt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, dort Effizienzen rauszuholen, natürlich ganz klar. Die Problematik ist aber ganz oft bei den Projekten, dass immer wieder Sachen dabei sind, die man noch nicht gesehen hat, die, die länger brauchen und dadurch Probleme verursachen, besonders hinten raus bei der Gewinnmarge und das euch dann von 30% relativ schnell auf 10% runterreißt. Ja? Wichtig zu verstehen. Deswegen ist es einfach wichtig, auch eine andere Kalkulation zu finden. Und deswegen ist das Thema mit dem Ergebnis kommunizieren so wichtig. Ja? Und zwar das echte Ergebnis. Also der Kunde kommt zu euch und es ist ganz oft so, dass der Kunde... Ja, der, also der Kunde weiß meistens gar nicht, was er wirklich kaufen möchte. Viele Kunden denken, sie wollen was kaufen, aber in Wirklichkeit ist es was anderes. Also ich ähm, versuche das mal ein bisschen äh, ein bisschen auszuholen, um das ein bisschen zu erklären, Ja, bevor wir dann wirklich in die einzelnen Steps reingehen. Also der der Kunde kauft auch nur etwas, wenn er am Ende mehr rausbekommt, als er investiert. Das ist schon mal eine logische Sache. Das heißt, er versucht auch immer bei so Standprodukten, wo er weiß, wo er auch nicht so genau weiß, was bei rauskommt, immer einen sehr günstigen Preis zu erzielen. Ja? Und genauso gehen wir ja auch nur in Handel ein, wenn wir ähm, bei einem Auftrag mehr verdienen, als er uns kostet. Also wir brauchen immer diese Win-Win-Deals. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, die man auch verstehen muss. Ein Kunde, der ähm, etwas eigentlich nicht braucht, wird dafür auch nicht viel bezahlen. Oder wenn er etwas kaufen möchte, wo er keinen hohen Wert drin sieht, wird er dafür nicht bezahlen. Und das müssen wir ihm klar machen, dass es sehr, sehr wertig ist, das, was wir ihm geben. Ja? Also... Ähm, oft kommt der Kunde ja zu uns und will einfach eine neue Website haben und er denkt, das ist seine Lösung. Er denkt, mit der Website löst er alles. Also neue Website, ich nehme es nur mal als Beispiel, das gilt für viele, viele andere Bereiche auch, aber besonders mit der Website denkt der Kunde, wenn ich eine neue Website habe, dann wird alles anders, dann wird alles besser. Aber in Wirklichkeit möchte er mehr Anfragen haben, in Wirklichkeit möchte er mehr Kunden haben. Ja, und die meisten Agenturen gehen jetzt hin und verkaufen ihm einfach eine neue, meistens auch großartige Website. Das Problem der Anfragen wird dadurch meistens natürlich auch leicht verbessert und zumindest gefühlt leicht verbessert und trotzdem ähm, und und deswegen werden, sind auch viele dieser Projekte oft ganz positiv von beiden Seiten abgeschlossen. Und der Kunde bekommt das, was er bestellt hat. Und die Agentur kriegt ihr Geld. Und alle gehen so weiter ihren Weg. Aber so jetzt so richtig erfolgreich war das nicht. Also klar, beide fanden das super und geklappt. Und die wird auch weiterempfohlen, die Agentur. Aber es ist jetzt nicht so, dass der jetzt zehnfach mehr Anfragen bekommt. Sondern er kriegt halt zwei, drei Prozent mehr Anfragen. Das reicht für ihn. Und weiter geht's. Genau. Das Problem wurde aber nur nach hinten verschoben und ist nicht gelöst worden. Und ähm, viele andere Agenturen können ja auch Webseiten für einen viel günstigen Preis anbieten. Ja, und das sind ja wirklich viele da draußen, die es da gibt. Also die Konkurrenz ist extrem groß. Das heißt, wenn er wirklich nur eine Website haben will, holt er sich halt den, die Angebote von zehn Agenturen und nimmt dann halt die günstigste. So vergleichen wir das Ganze mit einem High-End-Restaurant. Da können wir natürlich von der Karte bestellen oder aber wir sagen dem Kellner gerne, was wir uns vorstellen vom Geschmack und auch von der Menge her des Hungers und der Kellner und Koch entscheiden, was richtig für uns ist. Und ein gutes Restaurant wird ein atemberaubendes Ergebnis hervorbringen, was uns zu 100% erfreut und natürlich auch was Neues erfahren lässt. Ja? Und Ähnliches ist bei Agenturen. Die meisten Agenturen nehmen wirklich nur Pizzabestellungen entgegen und beraten dann noch ein bisschen, welcher Belag drauf kommen soll ja, oder nicht, während der, ich sag mal, der übergewichtige Mann deutlich besser gefahren wäre mit einem leckeren Low-Carb-Gericht, das aber wirklich satt macht. Ja? Aber die Agenturen verkaufen dem Kunden fast immer das, was er kaufen möchte und nicht das, was er wirklich braucht. Ja? Das macht auch in manchen Situationen Sinn, aber ihr müsst euch überlegen, wir müssen uns überlegen, was braucht der Kunde wirklich und was bringt bei ihm wirklich Mehrwert. Ja. So Und dann sagt er natürlich, ja, wir machen doch auch nur das, was wir die Kunden wollen. Ja Und genau deswegen werdet ihr auch bezahlt wie jeder andere austauschbare Dienstleister. Deswegen ist es nämlich so wichtig, dem Kunden das, Erlebnis zu, äh, das Ergebnis zu liefern, was er auch wirklich braucht. Und natürlich müsst ihr mit dem Kunden reden, um zu verstehen, was, er, was das Ergebnis ist, was er wirklich braucht. Ja, weil es ist manchmal gar nicht so einfach rauszufinden. Wie ich gesagt habe, ne, der Kunde kommt hin und sagt, "Ich möchte eine neue Website, aber in Wirklichkeit möchte er neue Anfragen haben. Oder in Wirklichkeit möchte er als Exper Experte wahrgenommen werden und möchte seine Brand ausbauen. Das ist das, was er wirklich möchte. So, und die meisten Kunden denken auch, sie wissen, was sie wollen, aber in Wirklichkeit haben sie keine Ahnung. Ja, und es ist unsere Aufgabe, ihnen als Agentur zu sagen, was sie wirklich brauchen, um voranzukommen und welcher Weg der richtige ist. Und genau in diesem Moment werdet ihr nämlich vom austauschbaren Dienstleister zum wertvollen Partner. Das ist wirklich das, was da passiert. Und ähm, ja, eine Dienstleistung mit einem mehrwertbringenden Ergebnis erhöht halt auch die Preisakzeptanz deutlich. Ja, und weil wir hier nämlich nicht mehr mit Webseite und mit einer anderen Webseite verglichen werden von zwei verschiedenen Agenturen, sondern wir werden zum Beispiel mit einer Website verglichen, aber wir bieten an, ihm deutlich mehr Umsatz zu geben und deutlich mehr Umsatz hat natürlich einen ganz anderen Effekt auf das, was er dann auch preislich bereit ist zu zahlen, als wenn er sagt, ja ich krieg einfach nur eine neue Website und sonst nichts und wir sagen, nee du kriegst eine neue Website und wir garantieren dir oder wir werden ähm, alles dafür tun, dass du halt dann zwei Anfragen in der Woche dafür bekommst, weil wir die und die Methodik dafür verwenden. Genau. Und dafür ist dann der Kunde auch deutlich, also bereit, deutlich mehr auszugeben. Das ist einfach ganz wichtig zu verstehen. Und deswegen findet das, was der Kunde wirklich braucht und verkauft ihm dieses Ergebnis und nicht nur den, äh, den Standardlösungsweg, ja, den er gerade verlangt hat. Das also ist so, ihr kennt das alle, ihr geht in ein gutes Restaurant und ihr bestellt immer das Gleiche und es ist immer gut und es passt. Aber wenn es mal wirklich verrückt werden soll, richtig geil werden soll, dann muss man das Vertrauen auch ähm, abgeben und jemandem anders entscheiden lassen, was der richtige Weg für einen ist. Deswegen, die Schritte und die Arten der Berechnung, wie man deutlich mehr Akzeptanz für einen höheren Preis bekommen kann, ist das echte Ergebnis beim Kunden herauszufinden. Ja, das gewünschte Ergebnis des Kunden herauszufinden. Was möchte der Kunde wirklich erreichen, auch wenn er etwas anderes sagt? Klar den Schmerz finden und das Ergebnis formulieren. Ja, verstehe deinen Kunden besser als er sich selbst. Ja, kristallisiere diesen Schmerz heraus, den er hat, formuliere ihn und dann etabliere deinen Expertenstatus für dieses Problem und das Vertrauen für das gewünschte Ergebnis und dann kommuniziere halt den Preis für das gewünschte Ergebnis mit der Lösung ähm, für den Schmerz, den er auch hat. Ja? Und das macht dich nämlich dann auch konkurrenzlos, ja? weil du ganz klar weißt, er möchte das Ergebnis, aber er hat diesen Schmerz und den löse ich ihn. Ich bringe dir das Ergebnis ohne diesen Schmerz und dafür möchte ich ja diesen Preis haben. Und das ist ein Ergebnis, für das er bezahlt und nicht ein Lösungsweg. Und die Website ist ein Lösungsweg. Ja, Online-Marketing ist ein Lösungsweg. Ja, es sind viele Sachen, es sind einfach Lösungswege, die wir verwenden, um sie zu verkaufen. Aber in Wirklichkeit steckt der Mehrwert in dem Ergebnis beim Kunden. Und sobald er den Mehrwert auch verstanden hat, dann passt es auch. Und natürlich gibt es auch welche, die kaufen nur den Lösungsweg, weil sie selber wissen, was der Mehrwert dahinter ist und die sind sehr, sehr smart im Einkaufen und deswegen kriegen sie dann auch deutlich günstige Preise, aber das sind meistens Leute auf der anderen Seite, die auch schon sehr informiert sind. Und das sind die Kunden, mit denen die wissen, die wissen wie es geht, aber die wissen auch die Preise am Markt, das ist dann noch was anderes, das ist auch der experten einkäufer möchte ich mal sagen. Ja? Aber genauso gibt es dort noch viel, viel mehr Kunden draußen, die möchten gerne das Ergebnis erreichen, aber wissen nicht, wie es geht. Ja? Einfaches Beispiel ein übergewichtiger Mann möchte gerne abnehmen und es gibt tausend Wege da draußen dabei ist nicht welcher Weg der richtige ist der geht zu einem Ernährungsberater oder zu einem Trainer oder zu einem Coach wie auch immer und der gibt ihm den richtigen Weg und ihr müsst euch so sehen als Agenturen dass ihr die seid die dem Kunden mit dem mit eurem Weg meistens zu dem gewünschten Ergebnis führen ja, und da müsst ihr euch ein bisschen auch selber rannehmen wenn ihr das wenn ihr nicht den richtigen Lösungsweg habt für diesen Kunden auch nein zu sagen ja, und dieses Nein-Sagen fällt natürlich ganz schwer und die Lösung dafür ist natürlich eine, eine ganz wichtige Sache, dass ihr genug Anfragen habt, ja, weil das ist einer der wichtigsten Punkte dabei, ihr könnt genau das machen und ihr könnt auch hohe Preise nehmen, wenn ihr auch Nein sagen könnt. Ja, weil nämlich das Wichtige ist, wenn ihr wisst, jede Woche kommt eine Anfrage rein, dann kann ich den Preis, den es mir wert ist, um das Ergebnis zu liefern, weil ich mir auch sicher bin, dass ich das Ergebnis gut liefern kann, könnt ihr kommunizieren, so wie ich es auch gerade gesagt habe mit den verschiedenen Punkten das echte Ergebnis herausfinden, klar den Schmerz finden und das Ergebnis formulieren, den Expertenstatus für sich selber etablieren, ein Vertrauen für das gewünschte Ergebnis etablieren und dann den Preis für die Ergebnis, also für das Ergebnis mit der Lösung für den Schmerz ähm, kommunizieren und sich konkurrenzlos machen. Und das könnt ihr dann machen, wenn ihr nämlich genug Anfragen habt und dann auch sagen könnt, Pass auf, wenn der Kunde das Angebot nicht annimmt, dann ist es auch nicht so schlimm. Somit müsst ihr auch nicht in starke Preisverhandlungen reingehen, weil das Problem ist ja nur, wenn man nur, man braucht vier Anfragen im Monat, ja, weil man zwei Kunden davon gewinnt, damit die Agentur gut läuft. Und jetzt kriegt man genau zwei Anfragen im Monat, ja, und ähm, jetzt eine von denen klappt, super, und die zweite ist aber so, ja, oh, das ist aber teuer, wir wollen eigentlich nur die Hälfte bezahlen. Ja, was macht man dann? Nimmt man das Geld mit oder hofft man auf besseres Wetter? Schwierig. Wenn man aber planbar weiß, dass die Anfragen darauf reinkommen, ist es viel, viel einfacher mit der, mit der Preiskommunikation, weil es einem nichts ausmacht, wenn man ein Kunde Nein sagt. Und dadurch spart man sich auch extrem viel Opportunitätskosten, weil man nämlich den, das Problem nicht hat, dass die Ressourcen nicht intern blockiert sind bei der Agentur, sondern sie offen sind, um den nächsten besser zahlenden Kunden dann auch anzunehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Möglichkeit, Nein zu sagen und damit aber auch dann die Begehrlichkeit zu erwecken und damit auch die Preise zu verlangen, ähm, und zu bekommen, die man halt, ähm, die man auch auch wert ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und so gestaltet man die Preise. Ja? Das heißt, es ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Und einer der wichtigsten ist einfach, dass man das Thema Anfragen selber in der Hand hat und dann die Preisgestaltung ähm, ja sehr gut kontrollieren kann. Und wenn ihr zu dem Thema noch mehr wissen wollt und wenn ihr sagt, hey, ich habe da ein genaues Problem mit, ich weiß nicht genau, wie ich meine Preise gestalten soll und ich weiß auch nicht, wie ich das Thema Anfragen lösen kann, ja, dann können wir euch dabei gerne, natürlich gerne helfen und das Einfachste, was du dazu tun kannst, ist einfach, geh auf www.strategietermin.com und da kannst du dich einfach eintragen und dann rufen wir dich an, und telefonieren kurz mit dir, ob wir dir helfen können mit unseren Strategien oder nicht und wie gesagt, das Ganze ist kostenlos und schauen uns dann vor allem auch dein Business an und wenn wir die richtigen Lösungen haben, dann bieten wir dir gerne ein kostenloses Strategiegespräch an, womit wir, wo wir ganz konkret an deinem Business nochmal die Themen durchgehen und herausfinden, wie können wir die Preisgestaltung bei dir machen? Wie können wir das Thema Neukunden bei dir lösen, um dich, deine Agentur, deine Dienstleistung nach vorne zu bringen? Deswegen, also es ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe das hier nochmal mal kurz umrissen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Deswegen gib mir gerne eine positive Bewertung auf dem Podcast-Kanal, wo du es gerade hörst. Und ich freue mich, dich bald wieder zu hören. und wünsche dir einen schönen Tag noch. Bis dahin. Ciao.